Hello, bine ați venit la podcastul de azi. Vă citesc o poveste din cartea Povești de frații Grim, de la pagina 219. Povestea Duhul din sticlă. A fost odată un tăietor de lemne și omul ăsta era atât de sărac că trebuia să muncească din zor și până în noapte și cu ce câștiga abia de puteau să-și țină zilele el și ai lui. După amar de ani cu trudă mare și mai lunduș de la gură, omul nostru reușit să agonisească o brumă de parale și când socoti el că i-ar fi de ajuns pentru ce-și puse în gând, pusese în gând, chemă la sine pe feciorul său și grăi. Mai băiete, tu ești singurul meu copil și mângâierea sufletului. Și am năzuit cu acești, că acești bani strânși cu trudă și sudoare să-ți fie de folos pentru învățătură. Dacă îi depune stăruință să deprinzi un meșteșuc ca lumea, sigur sunt că și tu o să ai grijă de mine când nu mor mai ține picioarele de bătrânețe și nu mi-o mai rămâne decât să cucăi pe cuptor. Plecă flăcăul la o școală mare și se dovedi așa de sârguincios că dascălii lui nu mai pridideau cu laudele și nu-i găseau niciun cusur. Stătuie el acolo ani și ani și buchisia abia o fărâmă din înțelepciunea lumii. Și cum s-o cotii, că atât nu-i poate fi de ajuns, trecu iar și iar prin tot mai multe școli, unde se putea dobândi învățătură și mai înaltă. Învăță câte în lună și în soare, dar tot nu era mulțumit, fiindcă agerimea minții nu și-o câștigase asupra tuturor lucrurilor. Și când să zică și el că mai avea de trecut un hop, iată că se sfârși ultima lețcaie din puținul pe care, pe care îl duse taicăsu. Bietul flăcău de voie de nevoie trebuie să se întoarne acasă. De cum îl văzut, taică s-o îi spuse cu o bidă. Vai, dragul tati, mă apucă jalea că nu-mi stă în putință să te ajutorez cu ceva bani. Da, în amarnicele astea de vremuri, abia de-mi pot câștiga pâinea zilnică. Dragă tată, îi răspunse feciorul, nu-ți face matale griji pentru asta și nu te omorâ atât cu firea că, la urma urmei, o pune și eu condeiul în cui și gata. A doua zi, când taicăsul tocmai se pregătea să plece în pădure, să mai taie niște stânjeni de lemne, ca să mai câștige niței bani, fiul său numai ce se apropie de dânsul și zise Vreau să merg și eu cu matale, tată, să-ți fiu de ajutor." Bine, fiule, eu te înțeleg că vrei să mă ajuți, dar vezi tu, munca asta e grea a naibii și cum nu ești deprins cu ea, repede o să-ți sleiești puterile și o să pici de oboseală." Și fără de asta, de unde să-ți mai iau o secure, că n-am decât una? Și bani să mai cumpăr alta, n-am nici lețcaie. Uite ce răspunse atunci flăcăul. Du-te de-l roagă pe megieșul nostru să-ți împrumute secura lui până ce îi putea să-mi cumpăr eu una din câștigul pe care l-o-i scoate. Tatăl se duse de împrumută o secură de la vecin și a doua zi, în revărsatul zilelor, plecară împreună în pădure. Flăcăul arăga ca prâsnelul, și da ajutorului taică să unde era treaba mai nevoioasă, de parcă ar fi făcut de când lumea numai asta, iar de obosit nici gând să obosească și era plin de voioșie. Când soarele urcă sus, taman în înaltul cerului, taică să se opri din lucru și zise, Acu se cade să ne mai hodinim puțin și să îmbucăm ceva, și om putea după asta să răzbim mai bine cu lucrul, cum dobândi puteri îndoite și om avea spor. Flăcăul își luă codrul de pâine și zise, Odinește-te, matale, tată, că eu nu mă simt ostenit de fel. Mai curând aș vrea să dau nițeluși o raită prin pădure, să caut cuiburi de păsărele, că tare îmi plac. 
Vai de sufletul meu, copile, dar știi că te încrezi prea mult în puterile tale? De unde vrei să mai hoinărești acum? Pe unde vrei să mai hoinărești acum? O să te întorci atât de obosit că nu o să mai fi în stare să te apuci iar de lucru. Mai bine ai sta aici cu minte și te-ai așeza lângă taicătru. Dar fălcăul pasă să-l ascultă o pornire rară spre pădure, voios cum altul nu-i, tot mușcând din codul de pâine și într-una pieptăna cu mâinile cu fișurile înverzite, doar doda peste vreun cuib de păsărele. Alergă el astfel încolo și încoace până ce se nimeri să ajungă la un stejar grozav de mare bătrân de când lumea și gros, că nici cinci oameni nu l-ar fi putut cuprinde. Rămase o clipă locului și cătând la mândrețea de copac își zise în sine, pe un astfel de voinic cu siguranță, că și-au durat multe păsărele cuibul. Dar pe când gândea el așa, îi se păru că aude pe cineva strigând. Trase mai bine cu urechea și chiar deslușii limpe limpede un glas înfundat care tot striga. Scoate-mă afară, scoate-mă afară! Privi flăcăul în jurul lui, se învârti de colo până colo, dar nu putu să-și dea seama de unde venea glasul. Și într-un sfârșit îi se năzări că glasul vine de undeva de sub pământ. Atunci strigă. Hei, unde ești, mă? Și glasul cel înnăbușit se auzi din nou. Aici sunt, sub rădăcina stejarului. Scoate-mă afară, scoate-mă afară! Învățăcelul se apucă să scormonească pământul până ce ajunse la rădăcina stejarului. Și într-o scorbură iată că dădu peste o sticlă, vărâtă acolo de cine știe cine. O ridică în sus și privind-o la lumina soarelui, văzu cum se zbătea în ea o vietate care aducea broască. Scoate-mă afară, scoate-mă afară, se auzi iar glasul acelei ființe ciudate. Fără să bănuiască nimic rău, flăcăul trase dopul din gâtul sticlei. Și pe dată început să se înalțe din sticlă un duh care creștea și creștea atât de repede, că în câteva clipe se și proțăpise în fața flăcăului cu o pocitanie, că te apuca groaza să te uiți la ea. Și era namila cam cât jumătatea stejarului de înaltă. Ei, tu ăla, răcni vlășganul cu un glas, că te treceau fiorii. Care crezi că-ți va fi răsplata pentru că m-ai scos din sticlă? N-am habar, răspunse învățăcelul, fără pic de teamă. De unde vrei să știu? A, n-ai habar, strigă duhul. Atunci ai să o afli chiar acum de la mine. O să-ți sucesc frumușel gâtul. Asta s-ar fi cuvenit să-mi o spui mai înainte, îi zise flăcăul. Și te-aș fi scos eu din sticlă la paștele cailor. Acolo rămâneai să zaci. Dar nici acum nu o să-ți meargă chiar așa ușor, că trebuie să mai întrebăm și pe alții de îngăduie sau nu să-mi sucești gâtul. Ei, ba nu, vorbi duhul, că o să-mi pierd vremea cu tine să-i întrebi pe alții și să le cer îngăduința. Trebuie să-ți primești răsplata pe care o meriți și nimic în lume nu o să mă poată opri să-ți o dau. Ce, tu crezi că dintr-o milostenie m-au închis în sticlă atâta amar de ani? Nu, băiete, ci pentru, primesc, pe, pentru ca să-mi primesc pedeapsa. Află, dar... Eu sunt atot puternicul Mercurius și cine mă slobozește din sticlă, aceluia îi e sortit să-i sucesc gâtul. Ia-o mai încetișor, zise învățăcerul, că nu o să-ți vină chiar așa de-a gata ce ți-ai pus în gând. Știi ceva? Vreau să mă încredințez mai întâi că ai stat închis într-adevăr în sticla aceea micuță. De ești fără tăgadă, duhul din sticlă, apoi lesne te poți vărâ iar în ea. Așa mi vine a crede. Iar după ce îi vedea cu ochii mei că e chiar așa cum zici, o să poți face cu mine orice vei pofti. 
Atunci Duhul răspunse cu trufie. Păi pentru mine asta e o nimica toată. Se strânse și se tot strânse și se subție și se îndesă atât până ce deveni din nou așa cum fusese la început, de putut să se vâre iar prin gâtul sticlei. Dar abia apucă să intre înăuntrul, că învăță, că înăuntru, că învăță celul și lua dopul și astupă sticla. Apoi se grăbi să o vâre din nou în locul de unde scosese, de sub rădăcina stejarului și așa se făcu vezmatale că duhul fu tras pe sfoară. Bucuros și fără nicio grijă, flăcăul tocmai se pregătea să se întruneze la taicăsul, când numai ce auzi iar duhul care striga cu glas jalnic. Vai de mine și de mine! Îndură-te, îndură-te de mă scoate afară! Îndură-te totuși de mă scoate afară! Nu, asta n-am să o fac, că doar acum te cunosc, ca a doua oară n-am să-ți mai dau drumul. Pe acela care s-a bucurat că o să-mi poată curma viața, cum o să-l mai las să iasă la lumină dacă mi-a picat iar mână? Bai să o faci, strigă duhul înfricoșat. De-mi vei da iarăși drumul, o să te răsplătesc cu atâta aur că vei avea avuție, nu glumă, cât ai trăi. Nici în ruptul capului, răspunse flăcăul, îți cunosc vicleșugul, abia aștept să mă înșeli ca și prima oară. Află, dar, că dai cu piciorul în norocul tău, zise duhul. Nu știu cum să te încredințez. Că nu-ți, vreau, că nu-ți mai vreau răul și că din potrivă am să te răsplătesc împărătește. Momit de vorbe duhului, învăță celul gândi în sinea lui. La urma urmei, o încercare nu strică. Poate că o să-și țină făgăduiala și nu o să mai cășuneze niciun rău. Și scoase din nou dopul sticlei. Duhul se ridică iar, ca și prima oară, se întinse, se întinse și crescu cocioaga uriaș. Iată-ți și răsplata, grăi el și întinse flăcăului un peticuț de pânză de a-i fi jurat că e un plasture de oblojit rănile. De vei atinge o rană cu un capăt al peticului, mai zise duhul, îndată se va tămădui, iar de vei pune celălalt capăt peste fier sau oțel și vei freca nițeluși, pe loc se vor preface în argint. Vreau să mă convin cu ochii mei că nu îndrugi la palavre, zise flăcăul. Cu o lovitură de secure despică coaja unui copac și numai ce atinse crăpătura cu un capăt al peticuțului, că se și tămădui și se închise. Mai să fie, se adresă el duhului. E, că, e chiar așa cum ai spus, se cuvine dară să ne dispărțim. Duhul îi mulțumi pentru că îi dăduse libertate, iar învățăcelul la rândul îi luase mulțumiri, îi aduse mulțumiri pentru că îi dăruise. Apoi se grăbi să se întoarcă la taicăsul. Dar pe unde mi-ai zăbovit atâta? Îl cerceta acesta. Oare ți-ai ieșit din minte că mai avem o grămadă de lemne de despicat? Vezi, știam eu bine că n-ai să poți duce lucrurile până la capăt. Fii pe pace, tată, o să dau un iureș de o să câștig toată vremea pe care am irosit-o, ba, o să te și întrec. O să câștigi tu pe naiba, timpul pe care l-ai pierdut nu se mai întoarce, strigă taicăsul vânat, vânat la față de mânie. Te grozăvești tu cu vorba, dar până la faptă mai va. Vezi, tată, copacul ăsta, grei atunci flăcăul, o să-l retezi dintr-o lovitură și când s-o prăbuși la pământ, o să hăulească pădurea. Scoase peticuțul de pânză, frecă securea cu el și izbi odată cu putere în, în copac. Dar cum securea se făcuse de argint, îi se îndoită ișul într-un nod. Aoleu, tată, dar proastă secure mi-ai mai dat. Ia uite-te aici, s-a, s-a știrbit în gură de tot. Taicăsul se îngălbenit de spaimă și început să țipe cât o logură. Ce mi-ai făcut, pacoste ce ești? Acum o să trebuie să-i plătesc omului securea și cu ce bani, că n-am nici măcar un gologan în casă. Numai cu ponoase mi-ai dat să mă, mi-ai dat să mă aleg de pe urma ta. 
Nu te supăra, tată. Caută, căută să liniștească feciorul său. O să-i plătesc omului cât face securea până la ultima alețcaie. Curând o să-i o plătesc. Ce tot îndrugi acolo cap secești? De unde o să iei banii? Că doar tu n-ai decât ceea ce-ți dau eu. Îți împuiezi capul zadarnic cu tertipuri studențești. La asta te pricep de minune, văd eu, cât despre tăiatul lemnelor habar n-ai. Știi ce? Eu tot nu mai am cu cereteza copacii. N-ai vrea să încetăm lucrul? Te gândiști mult până ai zis-o, îl repezi taicăsul. Ce, crezi că am să stau cu mâinile în sân ca tine? Mai am de lucru, băiete. Dar tu te poți duce liniștit acasă. Bine, tată. Dar cum să mă duc singur, că azi am venit pentru prima oară în pădure și nu cunosc drumul spre casă. Te rog din suflet, mergi cu mine. Bătrânului, parcă e mai trecuse din mânie, așa că se lăsă îndurat de rugămintea flăcăului și amândoi porniră spre casă. Când fură să pășească pragul, tăietorul de lemne îi zise feciorului său. Du-te de vin de securea asta stricată și vezi cât poți lua pe ea. Dă mai lipsi ceva, o să pun de la mine din ce-i câștiga, ca să-i plătim vecinului datoria. Feciorul luă securea și ducându-se cu ea în târg, intrând dugheana unui giuvaiergiu să-i o prețuiască. Acesta o cercetă cu deamănuntul să vadă dacă e toată de argint, apoi o cântări și spuse. Securea asta face 400 de taleri, dar vezi că eu n-am atâția bani de peșin ca să ți-o pot plăti. Atunci flăcăul îi zise, nu-i mare grabă, dăm cât ai și mă învoiesc că, ca restul de bani să-mi rămâi dator. Giuva Ergiului dădu pe loc 300 de taleri, iar 100 îi rămase dator. Flăcăul porni de grabă către casă și, cum ajunse, îi spuse bătrânului. Tată, am făcut rost de bani, așa că du-te de-l întreabă pe vecin cât vrea pe secure. Ce să mai bat picioarele degeaba?" răspunse bătrânul, că doar știu cât vrea, un taler și șase bani. Atunci dai doi taler și 12 bani, adică de două ori cât spui că prețuiește securea și socot că o să rămână mulțumit. La ce m-aș zgârci că în afară de ăștia doar am bani berechet? Iată, uită!" Și feciorul îi dădu lui taică-su o sută de taler zicând, Ia-i și folosește-i după voia inimii, că de aici încolo vreau să nu duci lipsă de nimic și să trăiești în bucurie și în destulare." Doamne Dumnezeule!" făcu bătrânul. Dar cum de-ai ajuns la atâta bănet?" Feciorul său trebuie să-i povestească pendelete toată tărășenia, arătându-i că în tot acest timp a stăruit în credința că norocul îl va ajuta. Și norocul chiar l-a ajutat, adăcându-i în cale duhul din sticlă care îi dăruise peticuțul cel fermecat. Cu banii care îi prisosiră, se îndreptă iar către școlile cele mari ca să-și desăvârșească învățătura. Și cum putea tămădui orice rană cu ajutorul peticuțului năzdrăvan, îi se duse faima peste nouă țări și nouă mări și ajunse în scurt timp cel mai vestit doctor din întreaga lume. Thank you for listening.